0: Estábamos leyendo la pregunta de Elizabeth, de La Pimienta, sí. y eh, Adriana Aguiar eh, había mandado una pregunta, que fue la última que no llegué a atender, hasta atender a, a, a escribirla, que dice, ¿qué se puede hacer desde la Ayurveda? Y ahí me quedó, así que, bueno, igual ahora no aparece todavía nadie.
1: ¿Ya arrancó la transmisión? Ahí
0: está, 12, sí, ahí ya 12 personas.
1: Bien. 12. Bueno, estábamos, estábamos diciendo esto de, de las especias, digamos, usar especias suaves, digamos, porque si hay mucho calor. O sea, todo tiene que estar en equilibrio. También mucho fuego puede ser contraproducente. ¿Bien?
0: No. Estamos dejando que se conecte más gente. porque Hay 26 y hay como 57, 60.
1: ¿Y la otra, la otra pregunta que...?
0: La de Adriana Aguiar, que no sé si está Adriana A ver, me voy a fijar si está conectada Adriana Aguiar, sí, ya está conectada Así que si nos puedes volver a mandar la pregunta Así ahora un reto la respondemos ¿Te sigue leyendo las demás preguntas?
1: Y la otra pregunta no la de cuánto era ¿Cuánto? ¿Qué? Había una pregunta que no habíamos entendido Ay, Sí,
0: de Lucifora, pero no, me, no nos escribió ah. más Silvia después Ah, nos ah ahí está, ahí me contestó eh, bueno, se la vamos a responder ahora primero porque justo ¿qué se puede hacer desde la Ayurveda para el ojo seco y
1: los gases intestinales? esa es Adriana Guiar. sí,
0: Adriana
1: Guiar. para el ojo seco lo mejor que tiene la Ayurveda es una técnica que se llama Netri Tarpana que es digamos pone todo como una piletita alrededor de los ojos y te y, tenés, y lo sumergís en gui y eso lo nutre mucho digamos. eso es muy bueno para el ojo seco pero eso te lo tiene que hacer otro terapeuta eh, tratar de bajar el fuego, como decía, consumir con especias suaves, mucho perejil, sobre todo perejil, semillas de hinojo, comino, coriandro, anís. Estas semillas son suaves también a, a, ayudan a sacar el calor del ojo y a que haya mejor nutrición. El consumo de gui, obviamente. Y ojo seco, ¿y qué otra cosa dijo?
0: ¿Y gases intestinales?
1: Y gases intestinales, bueno, lo mismo, los mismos condimentos, condimentar bien la comida. Gases intestinales significa que no se está digiriendo bien la comida.
0: Bien, seguimos. Luján Campos pregunta, ¿el eneldo para qué se usa y para qué sirve?
1: El eneldo es, es muy parecido, digamos, a las semillas de hinojo. O sea, es una especie, digamos, es como digestivo, o se enciende la digestión, es carminativo, saca los gases... Se usa para condimentar cierto tipo de alimentos. Combina bien con vegetales el eneldo.
0: Bien. Ahora si el te... dice: ¿Recomendás el consumo de azaí vivo en
1: Brasil? Sí, sí, azaí es buenísimo. Muy bueno el azaí, es un fruto, sí, amazónico. Sí, Aguara, en el Acá desayuno.
0: fico. Resto dice que quede grabado, por favor. Recién, que cuando se terminó la transmisión, nos dio por primera vez la opción de directamente guardarlo en el Instagram TV. Así que lo van a poder ver mañana o cualquier, cualquier momento en la sección de IGTV. Se escucha, mi amor, no se falta que te salga. Okay. Sí, por favor. Que te lo pusiste mal. Bien, Monia Redondo dice: ¿Cómo ves, eh, a la... ¿Cómo ves el activar las semillas de lino y chía?
1: Está bien, si quiere buscar un efecto bata, como dije anteriormente, eh, está bueno. Está bueno, digamos.
0: Bien. Pepa Yoga ¿qué alimentación será mejor para los chicos con herpes oster? Sí. Ah, porque no sabes mal
1: Chicos con herpes zóster, uff. Chicos con herpes oster, que ya tengan herpes oster. Bueno, esos chicos que sufrieron estrés, tienen alguna patología concomitante, digamos, porque es raro el herpes zoster en niños. Eh, mucha fruta a bata, o sea, mucha manzana, mucha pera, bien que consuman bastante bastante fruta, que consuman, digamos, sí, muchas verduras crudas, mucha remolacha cruda. ...es sí, más difícil, o sea, los niños también no es que uno pueda hacer que coman lo que quiera, es ¿eh? todo todo un desafío, pero lo ideal sería es que mucha fruta dulce, Mucha remolacha cruda, zanahoria, perejil en ensalada, con hojas amargas, ¿sí? condimentar súper suave. Y después para las lesiones, digamos, ahí en la piel, eh, la preparación a base de avena triturada, cúrcuma y aloe vera. Haces una pasta y le vas colocando las lesiones. Eso está bueno. Bien.
0: Sol Amoroso dice, ¿por qué el ajo y la cebolla están en la modalidad de la pasión, además de que sean alimentos de medicina ancestral y muy densos
1: diría que están en la modalidad de la ignorancia, más que de la pasión algunos lo ponen algunos autores lo ponen en rajásicos y otros tamásicos para el sudayurveda es más tamásico en el sentido que te superestimula el sistema nervioso central y debilita ollas, se usan como medicina no como alimento, no para consumir todos los días ¿Sí? o sea, son efectos muy fuertes los llaman brahmastras tiene un efecto antibiótico, no sé, bajan la presión, son antiparasitarios, secan mucho el cuerpo, la cebolla es, es como buenísima para la tos, pero por eso, pero no para consumir todos los días, ¿eh? en algunos momentos puntuales.
0: Bien. Eh, Chicha Perillo dice: ¿recomendás alguna
1: espelta? Sí, re, muy buena. Bien. Es difícil conseguir acá, ese con en Europa, es más fácil acá no llega tanto, pero si conseguís sí, es muy buena, no acá, tiene gluten
0: acá Silvia Lucifora dice las doyas, por ejemplo, de yamaní y garbanzo ¿son buena fuente de nutrición?
1: ¿las de las ya...
0: dosas puso en realidad no
1: sé. ah, ah, las dosas, los panqueques sí, re bueno las dosas, dosas son los panqueques. Ah, ah,
0: pero no, no tenía que ver con la pregunta que, que nos había hecho
1: antes. Ah, Silvia, si no, no entendimos la pregunta de cuánto y eso, si nos puedes aclarar la pregunta ver, anterior. Cuál
0: era la pregunta. Había dicho, ¿se puede hablar de la temporalidad según estudios? Depende de la persona y yo de la patología. No
1: entendimos bien. Eso, ¿se puede hablar de la temporalidad según estudios? Depende de la patología de la persona. Eso no entiendo la pregunta. ¿Y los pero, dosas son ¿Los dosas de qué? ¿De arroz y de garbanzo? Por
0: ejemplo, de yamaní y garbanzo. ¿Son buena fuente de nutrición? Sí.
1: O sea, por ejemplo, yo digo, bueno, como dijimos, un cereal y una, y una legumbre me va a completar la proteína. Entonces puede ser el arroz y el garbanzo entero consumido en la forma de un estofado o puede ser que lo tritures todo, como decís, y lo haces en la forma de dosa. Dosa, para los que no entienden, es un panqueque. Entonces vos triturás eso, haces una pasta y los hacés, los mismos cereales y legumbre pero en la forma de un panqueque y te haces qué sé yo, un canelón con la, en lugar de usarlo de trigo haces arroz y garbanzos ¿entendés? y enrollás la comida en ese sentido está, o sea, lo importante es el ingrediente después, ¿cómo lo incorpore? si lo incorporo en una sopa, si lo incorporo en un estofado si lo incorporo en una pasta si lo incorporo en un entremés no sé, en una empanada en una croqueta, digamos, no importa es, depende de lo que quiera mi mente la forma en que lo incorporo pero lo importante es entender qué ingrediente y qué efecto tiene esa sustancia en mi cuerpo, de qué manera va a repercutir en mi organismo.
0: Bien. Miriam pregunta, el mijo, ¿cómo lo podríamos preparar?
1: Uh, el mijo de muchas maneras. Eh... Eso está en el, es, la receta del mijo está en el curso de almuerzo, el de ¿no?
0: Panqueques, no, los panqueques en el,
1: el panqueques de mijo ah, mijo, el de tenemos pan panque... de, de mijo en el almuerzo. Sí, entonces Así que si querés, en el curso ver. en el curso de desayunos tenés la receta de los panqueques de mijo, ¿Sí? se puede preparar en la forma de panqueques, por ejemplo para tomar en el desayuno dulces, se puede preparar también lo herbis, una parte de mijo en dos de agua, lo herbis y lo haces tipo estofado para una sopa, para tipo como eh, sí, como una guarnición de arroz o lo puedes hacer dulce para hacer un postre y un postre que es mijo con manzana y ralladura de naranja y azúcar mascado que es muy bueno, o también puedes hacer una croqueta, como la receta que está en el curso de almuerzo saludable, las croquetas de mijo de, con zanahoria y brócoli bien
0: Sol Amoroso, pregunta de nuevo ¿qué beneficio tiene limpiarse la lengua y con qué material recomendás?
1: el beneficio es que todo, todo el ama que saca digamos el y todo el, todo el ama que saca el hígado durante toda la noche eh, vos lo, o sea si no te raspas la lengua te lo volvés a tragar entonces el beneficio es que depuras todo, estás ayudando al cuerpo a depurarlo entonces eh, el beneficio se es que está sacando el ama, Si sino una persona que no se raspa la lengua, todo lo que el acni saca después se lo vuelve a tragar, es como que el cuerpo trabaja el, trabaja el divino botón, es como que vuelve más eficiente la energía depurativa de tu cuerpo rasparse la lengua que es algo re sencillo. Y lo ideal es tener el arquito, el ruchi, un arquito así que tenemos siempre en Sama, que es de acero inoxidable, con eso lo pones... Querés traerme uno? Sí, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿no? hacer, no lo voy a hacer a pero traeme porque así lo muestro. Entonces, lo ideal es el arquito, el raspalenguas, que ahora se los voy a mostrar. Eh, para ¿Y cualquiera.
0: Pero este no es ah.
1: Sí, este, este es mi raspalenguas, por ejemplo, este es el que yo uso, ¿no? Juli no me deja hacerlo, pero van raspando. Así y sale todo. Lo ideal no, es que... Mostralo,
0: pero la otra vez lo hiciste y mostraste ah. todo lo que te sacaste. ¿no?
1: Entonces, esto... Ah, no. abren y esta es la lengua y van raspando. ¿sí? Entonces va saliendo todo el ama, todo lo que el cuerpo sacó a la mañana bien temprano. Esto es lo ideal, es un arquito. ¿sí? Se llama Ruchi. ¿no? Y si no tienen esto, pueden hacerlo con una cuchara de acero inoxidable, con una cuchara de acero y raspan. No saca tanto como esto, pero también sirve, es mejor que nada. ¿Bien?
0: Bien, y acá Silvia nos contesta: ¿Era si los seis estados de la enfermedad tienen una misma temporalidad o depende de cada persona
1: y otras cosas. Ah, buenísimo. Gracias. Bien, sí, no, depende tal cual, depende del doya de la persona, digamos, depende del estilo de vida de la persona. O sea, los seis estadios, claro. Tiene... Por ejemplo, hay personas, digamos, que. Rápidamente el segundo estadio de Pracopa y agitación y la persona ya reacciona mucho. Por ejemplo, si es una persona pita, digamos este estadio digamos eh, puede ser más eh, intenso y más corto. Pero una persona capa, por ejemplo, puede ser mucho más largo. Entonces depende el estadio, depende la constitución de la persona, depende del estilo de vida de la persona, los estadios van a variar en tiempo, y duración y manifestación. Por eso es bueno que una persona entienda esto. Es lo que vamos a hacer con el curso de Ayurveda, principios básicos, es que las personas van a entender, digamos, cómo chequear que el cuerpo está bien. Se van a dar cuenta para poder predecir para, para ellos mismos, digamos, cómo están funcionando sus doyas. ¿Sí?
0: Bien, Sachi de ahí tiene una pregunta que te va a doler. Dice Harry Ball, ¿ya está el curso de almuerzo?
1: Ya casi, Sachi. <risa> no me duele para nada porque ya casi estamos ahí, ¿eh? yo creo que ya para en este fin de semana terminamos todo y ya la semana que viene ya lanzamos el curso de almuerzos saludables no me duele Sachi, gracias gracias por motivarme bien, seguimos con las preguntas sí. el cordobés dice no
0: entendí tampoco esta pregunta ahora si vos la entendés formó piedras, ¿por qué puede ser? no sé si se formó
1: sí, formó piedras que en el riñón en sí, la. Sí, pero es como que medio exceso ríe. de acidez en la sangre exceso de pita y... Exceso de ama en la sangre, o sea, no está digiriendo bien la comida, sos de constitución pita, puede ser por muchas cosas, pero algo no está funcionando bien en tu cuerpo. O sea, tu cuerpo está acumulando toxinas, ¿no? Esto que decíamos, acumulación, ¿sí? O sea, agitación y después distribución. Eh, está sucediendo estos que dijimos, estos seis estadios de la enfermedad, entonces se están acumulando en diferentes lugares, digamos, estas toxinas. Y en algunos lugares, cuando el pH cambia, sustancias que normalmente son líquidas cristalizan y se vuelven sólidas. Frutas a la mañana, ensaladas al mediodía, eso es como. Eso te mantiene en una velocidad crucero. La persona que come frutas en el desayuno y verduras crudas en el almuerzo saca la basura todos los días. No profundiza la toxicidad del cuerpo.
0: ¿Listo? Sí. Bien. Eh, Sol Amoroso pregunta. ¿Hasta qué punto incide en ser profesional de ciencias o técnicas médicas <coughs> sin ser devoto?
1: A ver, léeme de nuevo la pregunta.
0: ¿Hasta qué punto incide ser profesional de ciencias o técnicas médicas sin ser devoto? O sea, que...
1: No entiendo mucho la pregunta, pero <coughs> no tiene nada, o sea, no, no están relacionados una cosa con la otra. O sea, ser devoto del Señor es un camino espiritual particular, digamos, ¿no? de la persona. Y, y ser profesional, digamos, de una ciencia médica, védica, lo puede hacer cualquier persona, digamos, que tenga interés en este conocimiento, independientemente de su inclinación espiritual. Incluso si una persona es completamente atea, bueno, a una persona que sea completamente atea le va a ser casi imposible entender. En realidad es muy difícil entender la cosmovisión de la Yurveda, Porque la Yurveda habla de que somos seres espirituales. Por lo menos tenés que estar en el estado del panteísmo, tener cierta concepción de la naturaleza, algo metafísico. Pero no, no entendí la repregunta. ¿no? En mi caso, a mí me ayuda a ser devoto porque al leer digamos, la literatura védica me fue más fácil entender la cosmovisión de la filosofía Sankhya, que es como el cuerpo filosófico, digamos, es el cuerpo filosófico que, que, sustenta, digamos, que sustenta la cosmovisión de la yurveda. Entonces, al ser devoto y leer los libros de Praupada, los libros de A.C. Bhaktivedanta Swami, que él es el máximo exponente de, de quien difundió la cultura védica en Occidente, cuando vos lees las enseñanzas de él te es muy fácil, digamos, después entender los conceptos de la Ayurveda. Porque la Ayurveda comparado al Bhakti Yoga es como kindergarten, es como mucho más simple comparado hasta a la ciencia espiritual ¿no? del Bhakti Yoga que tiene conceptos filosóficos mucho más complejos que los de la yurveda.
0: Mirá, acá Emilia Ceballos dice, mi marido el otro día me dice, me estoy limpiando la lengua, y yo le digo, vos haces el baño del elefante, porque es un desastre alimentándose y no quiere seguirme. Okay.
1: No, bueno, pará, no, no seas tan dura, Daniela, déjalo. A ver, o sea, está bueno. En un sentido sí, pero esto, muy bueno que me dijiste esto, Daniela. Pero recuerden esta máxima: sean estrictos con ustedes mismos y muy compasivos con el otro. O sea, si vos ves que tu marido está haciendo el esfuerzo y está limpiando la lengua, aunque después sea un desastre su alimentación, felicítalo y, y entusiasmalo. Dile, qué bueno que te está limpiando la lengua, guau, wow, buenísimo, esto es bueno para tu salud. Me encanta que empieces a hacer cosas para el beneficio de tu salud. Bueno, ya vas a mejorar tu alimentación, vas a ver, este es el primer paso. No le digas, ah, sí, vos te limpiás la lengua, pero después es un desastre comiendo. Eso eso habla más de vos, Daniel. Hablas más de vos, de tu, de tu insatisfacción por ahí, ¿no? o de algo que te, te afecta a vos, que, que del otro. Entonces, mejor mirar para adentro. Mirar para adentro nosotros en lo que tenemos que mejorar y a los de afuera tratar de inspirarlos. Lo poco que tienen, tratar de así esa, esa, esa chispita avivarla, digamos, para que vaya creciendo y el fuego se vuelva más poderoso. Esa analogía del fuego porque el fuego tiene que ver con la pureza, la purificación. Entonces, no, inspiralo, decirle qué bueno, qué bueno, mi amor, que te estás limpiando la lengua, buenísimo, esto es bueno para tu salud, me alegro. O sea, me, Y vos para adentro Y para adentro vos decís Sí, pero estás haciendo el baño del elefante Porque después te clavaste Esa comida que es un desastre Pero bueno, no se lo digas ¿sí ¿Bien? Pensalo
0: Bien, Guille de la Vega dice Entonces, ¿qué opinas de las dietas cetogénicas?
1: Sí, tiempo, lugar, circunstancias Las dietas cetogénicas, por ejemplo Son lo mejor que hay para una persona Que está teniendo una neoplasia para una persona con cáncer una dieta cetogénica es buenísima porque baja notablemente el contenido de hidratos de carbono. Para una persona que quiera bajar de peso y tenga cierta actividad física también es buena. ¿Sí? Podemos hacer una dieta cetogénica ayurvédica con queso panir sin necesidad de comer carne. Bien. Eh, pero tiempo, lugar y circunstancias. Para bajar de peso para mí la mejor dieta es la dieta del metabolismo acelerado. O sea, es como la masa geográfica porque fortalece el acné Lo malo que tiene la dieta cetogénica es cuando la dejás de hacer, cuando incorporás hidrato de carbono, si no mantenés una rutina y una actividad física fuerte, rebotás en el peso. O sea, lo recuperás porque no trabajaste con el acné sino que redujiste notablemente el consumo de hidrato de carbono. Entonces, cambiás las vías metabólicas, pero no ordenás el metabolismo. Entonces, por lugares y circunstancias. Por eso digo, o sea, es tan individual, para algunas personas está buena la dieta cetogénica. De hecho, conozco una paciente que hace poco le indiqué una dieta cetogénica. Porque, bueno, ella quiere bajar de peso y también tuvo una cirugía de tiroides. Entonces, su metabolismo está más lento. Y a veces se necesitan cosas contundentes.
0: Bien. Eh, Lore Renza Tejada dice, ¿cómo reparto el té de semillas tostadas, el hepático y el de maca? Además, tomo té verde. Gracias. <risa>
1: hace un día uno y otro día otro, no tenían que tomar. O sea, el ayurveda, no el ayurveda digamos, no, no es como la medicina aleopática que vos. O sea, un medicamento aleopático tiene lo que se llama una vida media, ¿sí? una biodisponibilidad. ¿sí? Entonces tiene un tiempo de absorción, por ejemplo, se llama farmacocinética. La farmacocinética estudia, digamos, todo como el comportamiento metabólico de una droga en el organismo. El ayurveda lo llama Draviaguna Vigyana. ¿Me pasás ese libro? Ay, ordené la cuarentena, estoy feliz porque ordené, ordené la biblioteca de forma tal que tenga acceso a todos mis libros ayurvédicos. Ay, que los amo. Juli, no te pongas celosa, pero estas son con las personas que Que te engaño. Entonces, farmacocinética y el ayurveda se llama Draviaguna Vigiana, ¿no? Drea significa sustancia, guna es cualidades y villana conocimiento realizado, ¿no? Y acá ven dice Fundamental Principles of ah <risa> 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 y y yurveda, ¿no?
0: Ahí está. Fundamental Principles of Pharmaceuticals.
1: Inashurveda. ¿No? Exactamente. Entonces,
0: muestra la tapita que linda, ¿verdad?
1: Eh? Dale, mostrar la voz, ahí. Como una pintura. ¿no? Bueno, estoy feliz por Ca los dos voy a empezar a mostrar mis libros ¿no? por ejemplo así porque ahora ordené la biblioteca para tener todos los libros pasame el Charaka Samhita así vamos a hacer ¿no? estoy como en éxtasis ¿no? Charaka Samhita es uno de los clásicos de la Ayurveda entonces bueno ahora hice, hice un orden en la biblioteca para Ay, tenerlos verdad, todos porque a veces digamos me costaba encontrar algunos libros así que ahora estoy feliz pero bueno volviendo a tu pregunta eh, entonces, no es como, o sea, la, lo, los medicamentos ayurvédicos no son como los medicamentos alopáticos que vos tenés que respetar cierto periodo para tomarlos. Por ejemplo, decir, bueno, te tomás 100 gramos de esta medicación cada 8 horas y si vos te la tomaste a las 12 horas, por la vida media del fármaco, después de 8 horas ya no tenés droga en el organismo. Entonces, esto de cada 8 horas es para mantener una concentración basal constante del medicamento en el organismo, ¿sí? Pero en la yurveda no funciona así porque lo que nosotros estamos aportando, digamos, son atributos. Entonces en este caso, por ejemplo, que vos te querés tomar un montón de tés para tener diferentes atributos, distribuirlos a lo largo de los días. Por ejemplo, un día puede ser que te tomes, no sé, eh, el té de maca, al otro día, digamos, te tomás las hierbas hepáticas y no sé, y el otro día tomas té verde. O, o un día elegís dos y uno no lo tomás y el que no tomaste lo tomás al otro día y no tomás otro. O sea, no es que tenés que tomar todo todo el tiempo. ¿No? ya el cuerpo digamos va a ir incorporando esos atributos ¿se entiende? entonces espacial, o sea, no se abarroten que no sea artificial en la Ayurveda la Ayurveda tiene que ser algo natural yo lo que busco también y le digo a todo el mundo que después le va a pasar que la Ayurveda ya lo hacen automático ya ni lo piensan ya está como incorporado en el ADN porque eso es cierto, todos practicamos el Ayurveda, aunque no, aunque no conozcamos la palabra Ayurveda como Ayurveda es conocimiento de la vida allí donde hay vida eh, eh, está Ayurveda entonces por ejemplo no sé, el esposo de Daniela Ceballos él está haciendo Ayurveda se raspa la lengua todas las mañanas él ya está haciendo un porcentaje de Ayurveda aunque después su alimentación no sea la adecuada ¿sí? entonces esto que sea natural si yo estoy haciendo como corriendo y pensando ay no pero ahora tengo que tomar el té de maca para fortalecer mi sistema inmunológico uy no y aparte tengo que tomar el hepático no, o sea no eso no es Ayurveda ¿no? el Ayurveda es orgánico ah hoy voy a tomar el té de maca para fortalecer el sistema inmune porque si hace un poco de frío, quiero tomar algo más caliente ah, hoy mira, es un poquito más calor hoy estoy el día está lindo, entonces voy a tomar algo más fresco me tomo un jugo entonces así uno naturalmente va interactuando con el medio ¿no? y entendiendo lo que tiene que incorporar para balancear sus doyas porque en definitiva lo que queremos es estar saludable que el cuerpo no nos moleste para hacer vida espiritual entonces relájense y no es que hay que hacer todo el tiempo y a, a determinadas horas. ¿sí? Por eso a veces me preguntan, ¿en qué momento lo tomo? Y les digo cuando quieran. Y a veces se, se quedan los pacientes como, no entiendo. Porque sí, es otra cosmovisión. Es otra cosmovisión esto.
0: Bueno, seguimos. Eh, Lorena Díaz, eh, ¿algún consejo para el lado graso y qué condimentos recomendás?
1: Para el hígado graso, masticar bien la comida y comer horas fijas y 5 a 7 condimentos diferentes, estimular el hígado, consumir dos limones por día. ¿Y qué condimentos para el hígado graso? Acá sí, jengibre fresco, pimienta negra con cúrcuma, eh, perejil, ¿sí? no es moscada, muy buena también. Podés usar regaliz también, que es como un condimento dulce. ¿sí? Los suaves, hinojo, comino, coriandro, anís, todos ellos. Eneldo, ahí que habían nombrado. El eneldo también está bueno. Orégano.
0: Bien. Carian sí. eh, um, Days para el estornudo recurrente de noche o de mañana o de mañana acompañado de ojos irritados. ¿Qué recomendás?
1: Bien. Bueno, eso puede ser eso. Limpiar los intestinos, ¿sí? ...también lo que puedes hacer es machacar siete bolitas de pimienta negra... ...antes de acostarte y las mezclas con miel y te lo comes... Haces como una bolita de miel para sentir el dulce en la boca... ...no sentir la pimienta... ...eso te derrite el moco en los intestinos... ...y después no hace un jugo de pomelo y manzana verde en el desayuno... ...y después el jalanetti con la jarrita digamos... ...para limpiarte la fosa nasal... ...así todas las mañanas con, con agua tibia con sal marina... ...así un poquito te limpias una fosa nasal... ...que caiga por la otra fosa nasal... Pues en la fosa nasal y que caiga por la otra, eso también te va a ayudar. Mira,
0: acá Daksha, Daksha, Cocina pregunta: Hola, mi hija pregunta qué es bueno para quemar calorías.
1: Daksha Cocina, qué grande, qué lindo. Eh, bueno, Daksha, tenemos que hacer un vivo algún día. ¿Cuándo vamos a charlar sobre todas las glorias de la cocina? De la... Hablando de Daksha, Daksha, mira lo que tengo acá, ahora que tengo mi biblioteca, todos los libros a mano. ¿Sí? Este libro lo recomendamos el otro día en el vivo. Este libro lo recomiendo notablemente, de mi amiga Daksha. No las fotos? Sí. Ah, las fotos. Miren las fotos, estas son las delicias que tiene Daksha. Síganla en Daksha Cocina. Bien. Mm. Este libro está muy bueno, una experta cocinera. También. O sea, es experta cocinera y es devota de Krishna, o sea que cocina con amor prazadan digamos distribuye y prazadan para toda la para toda la galaxia de la zona norte de, de Buenos Aires Tí, de toda esa región y es que, que ¿cómo, ¿cómo me hizo la pregunta mi hija pregunta ¿Qué, eh, mi hija pregunta
0: ¿qué es, eh, ay, qué es bueno para quemar calorías
1: qué es bueno para salir a cantar rondas caminando <risa> salir a cantar rondas caminando eso es lo mejor caminar caminar 45 minutos todos los días sí el ayurveda dice, digamos, que uno tiene que transpirar la mitad de la capacidad, o sea, estar un poquito mojado, hacer actividad física que a uno lo divierta, que a uno lo divierta, digamos, pero no extenuado, digamos, sino transpirar un poco, no generar mucha deuda de oxígeno y siempre comer el doble de alimentos bata que de capa. Por ejemplo, si vos vas a comer 100 gramos de arroz y porotos que son capa, los acompañan con 200 gramos de brócoli y espinaca que son bata. ¿Sí? entonces la proporción bata a capa siempre tiene que ser el doble bien, y por lo menos poner cinco condimentos diferentes cinco condimentos diferentes eh, así tener eh, una, bu una buena masala ¿sí? para los que quieran gui ahí en Buenos Aires, contáctense con Daksha Daksha tiene el mejor gui de toda la zona de Capital Federal y alrededores eh, bueno Daksha, espero que eso haya respondido la pregunta de tu hija Sí. No? sí. Eh,
0: Cristian Eduardo, 7082. ¿Qué jugo puedo preparar para mi entrenamiento como ciclista y evitar el
1: gatoredo? ¿Qué jugo para mi entrenamiento? Ah, y evitar el gatorade. Está bueno. Podés ir alternando, digamos. Ya como jugos de frutas y vegetales, siempre. Por ejemplo, no sé, un jugo de zanahoria, manzana verde y apio. Es buenísimo, digamos. Kiwi. Y jugo de naranja, ¿no? O no sé, girasol con banana. O sea, siempre mezclando una semilla con una fruta o dos frutas con un vegetal. Eso te va a aportar un montón de minerales, ¿no? Y líquidos, mucho mejor que el Gatorade, por supuesto. Bien. Eh,
0: Moni Redondo dice, comencé a trabajar. ¿Puedo tomar propóleo antes de ir a trabajar?
1: Sí, claro, Moni. Bien.
0: Dice eh, Ferrari Marines. Info para consultas. Bueno, si le
1: puedes decir. Info para consultas para, para consultas con el Dr. Alcavilla. Llame al 223 524 1596. Les pedimos que alguno, por favor, si lo puede escribir ahí o vos lo puedes escribir, no lo escribí, Juli. Ahí lo, ahí lo escribimos. Claro, escribí ahí Juli va a escribir, va a escribir el WhatsApp. Eso es lo más directo, contactate por WhatsApp. No, de, no. de lunes a viernes, de 9 y media a 17 puedes mandar un whatsapp a ese número 2235 241596 96 si son del exterior llaman más 54, 9 ponen ¿sí? eh, y después arroba gmail .com, también
0: acá Daksha dice muchas gracias, dice Sundari y dice ok, y si sí, un vivo obvio, sofre admirable, explicás precioso todo
1: divina, ya te quiero ya gracias
0: Bien, Gastón Domínguez dice cómo lavar correctamente las verduras. Se le pone algo más que agua. Me estoy recuperando de una gastroenteritis y creo que fue por lavar más las verduras.
1: Bien. si le pones, o sea, si le pones, o sea, o sea, o sea, un eh, un poquito, unas gotitas, por ejemplo, no sé, a 10 litros de agua le pones dos gotitas de de lavandina, de hipoclorito de sodio, digamos. Eh, eso O sea, lavarlas con dos gotitas, digamos, de lavandina, eso es súper antiséptico. Baja un montón eh, la cantidad de microorganismos en los vegetales. Entonces llená la bacha o un balde, digamos, ponerle dos gotitas de lavandina, ¿no? Dejá la ahí un poquito y remoja un poco las verduras ahí un tiempo. Y eso le va a sacar la cantidad de microorganismos. Puede ser, hay muchas personas que riegan, digamos, la, las verduras con aguas servidas porque tiene un montón de materia orgánica, la idea es como un fertilizante, pero bueno, quedan impregnados microorganismos patógenos.
0: ¿Tienes? Sí. B.C. González pregunta, ¿qué libro recomendás para iniciarme en la yurveda. Estoy esperando el curso de principios básicos.
1: Ahora que tengo toda la biblioteca a mano, ya este libro.
0: Astracalo un poquito más de mal que le... Ahí. Vas a hablar. Porque...
1: Vas a la Yurveda, la ciencia... Ver si mismo, está hay un post en el Instagram, fíjate. Fíjate no el post. Puedes escribir por mail, sí, les 10, les ¿sí? puedes escribir por mail, lo tenemos en PDF este libro. No le cuenten a los editores, por favor. No le cuenten a los editores, pero está en PDF, así que fíjate que nos puedes escribir por mail y hay un post donde hay otro libro también, porque este libro es un poco más grande. ¿sí? Bien, se nota que rápido accedo a todos mis libros, ¿no?
0: Sí, lo, lo rápido que lo desornás
1: también. Entonces, bueno, ¿este libro se ve ahí, Juli? Sí, Andrea bueno. Moritz, Los eternos,
0: los Secretos Eternos de la Salud. Este también es buenísimo. una vanguardia para el siglo
1: XXI. Este libro también es buenísimo para, para introducirse. Tiene un montón de, de ejemplos prácticos.
0: Bien. Suni dice, requisitos para Suni. la primera consulta con Nicacio.
1: Tener una mente abierta y ganas de cuidar la salud esos son los requisitos para la primera consulta algunos me hicieron fama que no es muy estricto no sé qué o sea fue una evolución cuando empecé como mi maestro es un monje tibetano súper rígido al principio era si no haces todo esto ayurveda no funcionar para ti ¿Sí? ¿No? por es así. no funcionar para ti así como no pero ahora digamos soy como un marplatense así buena onda tratando de inspirar ahí la llamita así que el único requisito es, primero, si van a tomar una consulta ayurveda, vengan, digamos, como decir, bueno, yo realmente ahora quiero tomar las riendas de mi salud. Porque el ayurveda, el médico y el paciente están al mismo nivel. No es que no es como una relación médico-paciente, digamos, donde el, el médico ordena y el paciente obedece. Acá ya hacen acuerdos terapéuticos. El ayurveda explica que hay cuatro factores para la sanación. El médico, el paciente, el asistente del médico y la medicina. Los cuatro tienen que ser apropiados. Entonces... Del médico lo que tiene que ser es idóneo. Tiene que estudiar, tiene que ser empático, tiene que tener experiencia. No es solamente que uno se hace un médico ayurveda leyendo libros. ¿no? También tiene, digamos, como un maestro. Uno tiene un maestro también que le enseña y también practica. ¿sí? Entonces, de esta forma el médico tiene que ser adecuado. Entonces, el médico lo que tiene que aportar de mi lado, mi responsabilidad es que estudio y tengo experiencia. Y tengo maestros a los que puedo consultarles si tengo una duda. ¿Sí? Con respecto, digamos, a un caso o a un paciente. Y de ustedes, lo que ustedes tienen que poner es el compromiso, digamos, de querer eh, mejorar su salud. El compromiso de poner energía e invertir energía en el cuidado de su salud. Entonces, eso es lo único que se requiere. Y una mente abierta porque a veces cuando uno escucha, digamos, el... O sea, el Prati, esto, la fisiopatología de la Ayurveda o las causas, puede ser fuerte para el ego. A veces yo tengo un estilo y también esto lo voy aclarando, ¿no? Porque está bueno aclararlo esto. Mi estilo es, o sea, a mí me gusta mucho la frase: si apuntas al cielo llegas a la punta del árbol. Si apuntas a la punta del árbol te quedas donde estás. Entonces mi estilo eh, terapéutico y es como, no sé, es mi forma, mi estilo y así me sale y así me inspiro. Es en la primera consulta voy con los tapones de punto. O sea, yo le digo a la persona la verdad y lo que te que escuchar. O sea, generalmente la primera consulta conmigo es verdad, o sea, así la, la verdad se abre, mirá, vos lo que te pasa es esto, esto y esto, deberías hacer esto, mi opinión es esta, no digo que sea la verdad, pero mi opinión es esto, entonces eso a veces puede ser muy fuerte para la persona, ¿sí?, pero, ¿qué pasa? Yo lo que, busco, lo que busco es una estrategia terapéutica, con eso generar una semilla. Es como arar la tierra, ¿vieron? Cuando uno la tierra está dura, compacta, que uno le pasa el arado, entonces la tierra se mueve. Entonces, eso es lo que busco yo en la primera consulta, arar la tierra que está dura y dejarla blanda y ya pongo la semilla en la primera consulta. ¿no? Entonces, la tierra está blandita y da posibilidad a raíz de la curación, digamos, que empiece a expandirse. Entonces, en la segunda consulta, digamos, la persona viene y dice, uy, doctor, pero esto no lo pude hacer, o en esto me pareció, ¿eh? o sea, y en la segunda consulta, ya cuando la persona vuelve, empezamos ahí a generar de lo que sintió y la movilización que tuvo la persona durante la primera consulta, ya a partir de la segunda consulta empezamos a hablar más, eh, en, en, más como... Eh, de, de una forma más, digamos, reflexiva, empezamos a desarrollar una estrategia terapéutica con esa persona. Entonces, la primera consulta es de choque, pum, y movilización. Es como arado y siembra, la, la primera consulta. Y ya la segunda consulta es, bueno, el desmalezado, viste, a porcar y sacando los yuyitos. Bueno, vemos, fíjate, no, ponele tanto de agua, ponele un poquito más de abono. Ya empezamos a hacer más los detalles, ¿no? Para que lo entiendan. Esto es muy importante, entonces por eso digo, cuando uno va a tomar una consulta con un médico ayurveda y sobre todo con uno comprometido con la sanación de sus pacientes, tiene que tener la mente abierta sí, y deseos de tomar las riendas de su salud. Y de esa manera van a aprovechar muy bien la consulta médica. Gracias por la pregunta, Suni, porque siempre quería hablar de esto y no sabía cómo hacerlo. Okay. Así que me diste el pie, gracias.
0: Yanina Lofío dice, para limpiar los intestinos, ¿qué opinas de los jugos verdes?
1: sí, muy buenos, jugos verdes muy buenos para limpiar los intestinos bien. recuerden, no es ya ah, quiero limpiar los intestinos todo el tiempo como jugos verdes porque si como jugos verdes todo el tiempo debilito el pita y después no digiero la comida entonces, cuidado cuando consuman jugos verdes también condimentar los alimentos para no debilitar el pita de su organismo
0: bien, me dijo hay 1, 2, 3 preguntas y recomendaciones esenciales de just
1: sí Sí. de Just, y también me gustan mucho los aceites esenciales de Gaia, digamos, que son más económicos y son muy buenos también. ¿Los pueden comprar
0: en Mar del Plata? Y en sí, de... en Mar del Cristina Plata, Madone. en lo de Cristina Madoni, en Eurosur. En Santiago ¿no? del Estero y Peña.
1: Peña, y la gente amiga siempre, muy buenos los de Gaia. Bien. Pero los de Just también son muy buenos.
0: Bien, Celes1311 dice, ¿por qué siempre estoy con una molestia en la garganta Cap carrapeo
1: no sabría decirte por qué específicamente pero bueno, puede ser por sequedad e inflamación bien entonces lo que podés consumir para eso es eh, jugo de rabanitos el jugo de rabanitos es muy bueno para la garganta o nabo crudo, si conseguís nabo crudo rabanitos o nabo crudo con perejil y mmm, jugo de rabanitos con, con perejil eh, y semillas de coriandro. Te haces un juguito con esas tres cosas, bien, eh, le pones un poquito de agua, lo licuás y lo colás, y después puedes tomar una infusión de chantén, manzanilla, con un poco de miel. Eso te va a ayudar.
0: Bien, Suni nos pregunta, estaba tomando los jugos sistema inmunológico más la gima, el tema es cómo es un litro, no bueno, yo iba a tomar todo y se me hace agotador. Porque, y vuelvo a poner, porque son dos litros, lo estoy haciendo bien o entendí mal?
1: Toma menos, ¿sí? Tomá lo que puedas. Toma lo que puedas, lo que tu cuerpo te pida. Sí, un litro de jugo inmunológico, un litro de hima, o sea, por ahí dos litros te hace mucho, entonces toma medio litro de cada uno. O un día toma un litro del hima y, y otro día toma un litro del inmunológico. Sepáralos. También, por eso es importante esto, perdón Juli que te interrumpí. Por eso, digamos, eh, es importante que ustedes se conozcan, porque a veces eh, el médico está con ustedes una hora que dura la consulta, ¿no? Entonces, pero ustedes están 24 horas, están todo el tiempo con ustedes, entonces ustedes se tienen que conocer. Entonces, es, es permitido para ustedes que no es tan rígido esto. Si yo les digo un litro porque puedo ver su metabolismo, puedo ver lo que pueden tolerar, pero a veces esos somos falibles, puede no ser exacto. Entonces, si ustedes entienden que lo que yo le indiqué, que es para tener una referencia, no tiene que ser exacto, y tienen que tomar menos, como expliqué esto, no lo que dice el Riaguna Yaguna este libro, digamos, entonces ustedes, eh, lo, ustedes lo que hacen es... Eh, Consumen menos cantidad. O sea, pongan su propia dosis también, entiéndanlo. Esto no es exacto, no es, eh, no tiene que ser lineal ni milimétrico.
0: Bien, Tefio Romito dice, si quiero seguir unas dietas cetogénicas, ¿cómo se lleva eso con el consumo de jugos y el consumo de frutas?
1: No podés, dieta cetogénica, la única fruta que podés consumir es el limón. Y algunas, muy de vez en cuando, un poco de kiwi o frutilla que deberían ser dulces pero acá son ácidas. Algún pomelo de vez en cuando. Pero en la dieta cetogénica no van frutas y tampoco van ciertas verduras. Solamente las verduras de hoja, los coles, ¿no? las crucíferas, todas verduras bata. Zucchini, zapallito. Bien... Pero no, no vas, no van frutas, no puedes consumir manzana, no puedes consumir pera en dieta cetogénica. ¿Qué pasa? <risa> bueno,
0: pato dice, besos para los dos, Huerta Los Serenos, nos
1: saluda. Huerta Los Serenos, todas las glorias a Huerta Los Serenos. Gracias, ¿eh? qué lindo todo lo que hacen Huerta Los Serenos. Dice, Gracias,
0: doc.
1: Gracias, gas Bueno, me alegro que estés mejor. Bien.
0: Bueno, Romina Gaspari, ok, nos dice: Ay, el libro en PDF, ¿puedo? Sí, nos tiene que mandar un mail a Samequilibrio y le mandamos los PDF. Sí. Pero por mail únicamente.
1: ¿Solo por mail? mail. Samequilibrio.com y ahí te mandamos el libro. Bueno,
0: Sola amorosa, dice: por favor, guarden los dos vivos. Sí, se van a guardar en Instagram TV ahora. Así que los van a poder ver cuando quieran. Trigo, ¿verdad? Dice, nos está hablando de nuestra propia finca increíble. Sí. Dice, consulta de Sebastián, ¿qué se debe hacer o comer para mejorar la salud de la piel?
1: Remolacha, calabaza y zanahoria cocida. Los zapallos de los vecinos, por ejemplo, remolacha y zanahoria cocida. Una sopita de esas tres verduras, eso mejora mucho la, la piel. Regenera mucho la piel. Vecino. Bien.
0: Eh, Luján Campos dice, ¿La harina de Algarroba, es recomendable el palay?
1: La harina, la harina,
0: la harina de Algarroba es recomendable el Palai,
1: dice,
0: ¿en mañana y tarde?
1: El palai no sé qué es. No, no, no sé tampoco. Pero la harina de Algarroba se recomienda, sí, buenísima. Sobre todo si conseguís de que te traigan de Santiago del Estero, del norte, de Argentina, es buenísima, muy buena.
0: Bien, Sara Mercedes. Álvarez, Sarita, dice. Sarita, divina. ¿eh, ¿Puede poner las tapas de los libros? Así puedo verlos mejor. Gracias. Fotos en Instagram o en Facebook. No subimos de las fotos porque, bueno, a ver, sacan las
1: Los libros que recomendé, estos.
0: Sí. Igual te los, los podemos mandar por PDF si nos escribís un mail. Y del otro también.
1: Ayurveda, piensa de curarse uno mismo.
0: Ahí está. Perfecto. Mary Holly123, recomiendo 100% la consulta con el doctor. Es muy... ¿Vos la entendiste, Mary Holly?
1: Y debe ser, si dice que vino. Es Mary...
0: ¿Cuál es tu apellido, Mary Holly? ¿No bueno, no, sos? pará, no la de Chávez, ah, por ahí, ahí no que quiere sabe. decir ese. Bueno, sí. si querés contar quién sos?
1: Pero si ya tomó una consulta, sí. ¿qué dices?
0: Dice, recomiendo 100% la consulta con el doctor Nikasio, es muy agradable, empático y comprometido. En mi experiencia fue muy productivo y me hizo excelente, y me hizo excelente ir. Buenísimo, qué bueno. Gracias,
1: Mary Holly, por ¿Y tu será? recomendación. Bueno, eso que... digo, si las consultas les gustó difúndanlo y díganlo si no les gustó
0: Chito. <risa> por privado <risa> que... <risa> por mensaje privado bueno,
1: Celes nos dice muchas gracias, Nati de, Carla, de Carly dice gracias,
0: súper interesante bueno, Romero nos dice
1: gracias Nati de Patay, Carly, dice... Para que le quiero decir a Nati de Carly, de Chávez también que recibí tu correo tu feedback y ya te lo voy a responder este fin de semana, gracias por apoyar el proyecto educativo eh, muy bueno lo que me escribiste. Bien,
0: Luján dice que es patay. 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 Tampoco sabemos qué no es patay. No sabemos qué es
1: patay. qué es patay. Debe ser una preparación típica a base de algarroba. No la conocemos. A ver, tengo mi libro de comidas regionales. A ver, mi libro de comidas <risa> regionales. A ver si encuentro el patay. A ver si encuentro. Has
0: agarrado todos los libros y bien terminamos. Sí.
1: Pero me encanta. La verdad que estoy feliz de tener mis libros a mano. A ver si encuentro el patay ¿Patasca? ¿Será? No,
0: dice patay mi amor.
1: No sé No sé qué es A ver bueno, ilu menos, ilumínanos, ilumínanos Ilumínanos
0: exacto. Ilumínanos a Valentino Ugande pregunta Hola chicos Me pasa que tengo Mi amor no tengo bastante porque No, tengo... voy a mostrar el de leches vegetales <ríe>
1: Las leches vegetales O así Sí
0: Mata. hola chicos me pasa que tengo frío en pies. Mata.
1: dale chete, lee, dale
0: dale hola chicos me pasa que tengo frío en pies y manos diariamente por la noche en primera ¿qué me recomendás consumir?
1: Frío eso es calor intestinal, a full o sea frío, frío en los pies y manos significa que tenés inflamación intestinal Frío en, el, o sea, frío en la periferia, calor en el centro. ¿no? Entonces, lo, frutas a la mañana, ensaladas al mediodía y después eh, jugos, por ejemplo, zanahoria, manzana verde y perejil, un litro por día, eso te va a ayudar. Y las masalas suaves, condimentar bien con semilla de coriandro, hinojo, comino, anís, eso te va a ayudar, digamos, para eso que tenés. Mucha gente me dice, ay doctor, no tengo más las manos frías, antes tenía las manos y los pies helados. Me volvió el calor a las manos, qué bueno, porque cuando se desinflaman los intestinos, vuelve el calor a las manos.
0: Melina Gagliardi es 1, 2, 3.
1: Melina Gagliardi.
0: Me el primer, el primer día que empezó a atender. después de todo. Ah, pandemia. qué
1: grande Melina ahí. Ahí está.
0: Eh, bueno, Sarita dice, gracias Juli Nicasio. Eh...
1: Novedades del Patay.
0: Amor, Punk siempre dice, a mí también, no sé qué, pero bueno. Eh, Ana BMDP, gracias a ambos, gracias. Bueno, Marian, Marianela le dice hola a Nati de Carly, sé que se están conociendo. Acá Sarita nos dice que es un alfajor de Algarroba, Huertas Los seres nos dice que es un alfajor de Algarroba.
1: Ah, bien.
0: Patrick Postre de Algarroba, muy conocido en Córdoba. Ahí nos están mirando entre... Los serenos serenos, están diciendo.
1: Gracias, gracias, gracias Huerta Los Serenos y gracias Arita. No lo conozco el patay no, que, no sé Acá qué... El Lupa nos dice, patay
0: comida tipo, un pan de pueblos originarios, es como un pan de la garroa
1: Ah, un pan, yo no lo conozco. Ay,
0: Compar
1: compartirnos la receta, pero sí... <risa> si, no tiene, si no tiene conservantes, si no tiene productos refinados, todo es ayurvédico, claro. Puede ser, habría que ver qué ingredientes tiene.
0: Gastón Domínguez dice: ¿Dónde estaban los libros antes? Estás tan feliz con los libros.
1: Bueno, en realidad, Gastón, los tenía en la biblioteca de Sama. O sea, los tenía en la biblioteca de Sama. Entonces, con esto de la cuarentena, como no estaba yendo a Sama, me los traje todos para mi casa. Hice un saqueo. Ahora, cuando van, van a ver que ahora la biblioteca que tenía en el consultorio de Sama está un poco como cercenada. Y los traje ahora y me arriba una biblioteca, digamos, acá en, en una parte de mi casa. Eh, por eso no sé, estoy feliz y me parece que está bueno. Porque antes traía un libro y lo llevaba, eh, pero ahora me gusta tener los libros cerca.
0: Espero que los guardes.
1: Sí. Bien. Y por favor, si alguno está conectado, el de reversible que lo presté, que me lo. ¿Pero
0: aquí lo querés mostrar si no lo tenés? No, no me ahora lo, sí, lo, me lo a la... prestó.
1: A ver si lo está por allá atrás, si lo puedes traer.
0: Pero, ¿cómo es la tapa
1: El de reversible.
0: ¿Y quién
1: es? El de Hernán Adead. Es gordo, es flaco. Ah, no, ese lo tengo guardado atrás. Ese no va a ser. Bueno, gracias. No, bueno, pero presté un libro de Hernán Adead reversible a una paciente y que si está por ahí, eh, bueno, que por favor me lo vuelvo a tener la dedicación a Adead. O sea, cometí el error a veces de prestar un libro y no anotar a quién y nunca más lo vi. Así me durmieron algunos libros. Pero bueno.
0: Bien, eh, Zuni dice gracias por la explicación. Sarita dice Hipócrates, genial. Damia María dice: el patay es una pasta rica en proteína hecha con el fruto de la algarroba.
1: Sí, buenísimo. O sea, tiene toda la pinta de ser súper nutritivo y natural. Va, va re bien. Si saben hacerlo, compartan fotos del patay, por favor.
0: Bien. Eh, Amor Punk siempre dice: a mí también me hizo muy bien la consulta. Feliz y un corazoncito. Gracias. Bueno, Mariana dice, ¿será como un chapati? Bueno, acá ya dijeron que no. Luján dice, solo agua y horno canela y endulzar.
1: Y endulzar, o sea, harina de garroba, agua y
0: horno. No sé si
1: y es... horno, sí, al horno, claro, lo llevas al horno, en un molde. Sí, sé, puede, ser, sí puede ser como una galleta, todo, harina de garroba. Bueno, lo vamos a probar, vamos ahí a investigar un poco y hacerlo. Sí, definitivamente, si es con azúcar mascabo, es ayurvédico, va.
0: Bien, sí, Gastón Domínguez dice: Ah, con razón, ya me parecía haberlo visto. Dice. Sí. Eh, pa Paula Gómez dice: Lo tengo irreversible. Pero no sé si será el tuyo o el de ella. No creo, no, porque Paula fue después. De sí, Paula.
1: ¿Pero es, es el que... mío y te presté, Paula? No, o... creo
0: que no, porque me parece que lo pruiste antes. Ah, que ok. Bien, Fuc Ficus Resto pregunta: ¿Cómo era el cubo para el frío de manos y pies?
1: O sea, el frío de manos y pies es calor intestinal. Un jugo que va bien para desinflamar los intestinos es zanahoria, manzana verde y perejil. Si se refería a eso. ¿Y
0: cómo se prepara? ¿Zanahoria,
1: manzana verde? Pones, rayas una zanahoria mediana, un puñado de perejil, bien, y cortás una manzana verde así en cuartos. Le agregas agua hasta cubrir los ingredientes, lo, lo licuás todo y lo colas con un colador. Le sacas toda la pulpa y lo vas tomando entre las comidas.
0: Bueno, Sankirtan San sin fronteras
1: Dice me durmieron No entendí O te durmieron el libro Ah, sí, sí, Sankirtan sin fronteras Me redurmieron el libro, sí Totalmente, pero bueno, hicimos Sankirtan ¿No? Distribuimos un libro de, de Hernán Adeb. Sankirtan significa eh, Cantar los nombres en congregación Todos juntos, entonces distribuir. quién distribu es Sankirtan sin fronteras? No sé, por ahí es eh, Gustavo Puede ser que sea Gustavo, Rupel Ah, sí, mira, néctar santo, hermoso escucharte y verte. Bueno, un gran abrazo acá a Gustavo Rupert. Sí, viste, cómo se dice ah, el sí, nombre. Bueno, ¿eh? Gustavo querido, amigo, te mando un abrazo. Bueno, nos encontramos mañana en la, en la clase de Navina Nítada, seguramente. Eh, un amigazo, digamos, ahí de ¿cómo se llama el pueblito? Eh, Villa Cacique, su madre es de Villa Cacique, ahí cerca de, de Barker, en tan, cerca de Tandil. Eh, bueno, la verdad que es una excelente persona, un gran devoto del Señor. Y sí, me durmieron, me durmieron el, el libro, pero bueno, ya tal vez aparezca, o si no, también otra, Fernanda, también otra paciente me lo prestó, para que lo pueda terminar de leer.
0: Sí, acá dice, pa eh, Paula dice, Pablo Gómez dice, no, no, es mío, si quieres leerlo, te lo presto.
1: Después, bueno, después de que te pongas la zananga, hablamos, <risa> si, todavía, si todavía me quieres prestar el libro. Paula, veamos... <risa>
0: Bien, Ana me dice: ¿Qué harinas puedo usar
1: para preparar un bizcochuelo? Un bizcochuelo, o sea, yo la verdad que con el bizcochuelo, una vez mi maestro Víctor hacía un bizcochuelo que era una bomba y él usaba harina integral, eh, usaba eh, germen de trigo, pero no se sé, está en el recetario, pero es una bomba. Nunca, no, no soy de preparar, digamos, bizcochuelo. Digamos, esas preparaciones porque. El bizcochuelo requiere que se tenga un poco de levadura o bicarbonato, digamos, bueno, no, a la preparación. En caso no, las muffins, no, en caso. Bueno, acá Juli te va a decir sí. cómo. Juli le va a pasar el micrófono cómo hacer los muffins. No, no son los
0: muffins. Es cualquier preparación con harina integral. Pero no sé si quiero pasar la receta. Nada, no, mentira. Eh, ¿Quién preguntó? Ana Bea, No sé quién es. Eh, sí, con harina integral. Cualquier harina integral, solo que lo que le, le pongo yo es eh, soda para que haga para que leve un poco más y ahí no le agregas o sea la soda como que le agrega aire y hace que no te quede la harina como masacote digamos en vez de agregarle o sea yo lo hago sin huevos sin nada no sé te tengo que pasar la pesta pero es muy larga no la puedo pasar por acá bueno. pero um, Decime, pero eso por ahí la saben hacer. y pero no es el procedimiento todo ah, más okay. que me ponga a cocinar acá okay. pero bueno, bueno sí se puede con harina integral y en vez de ponerle leche o agua le pones soda
1: bueno, espero que esta data te sirva.
0: Bueno, ahí dice Paula que está juntando coraje. Eh, Colito B dice: ¿Qué opinas de la ingesta de vinagre y de sidra de manzana? Bueno, ya nos preguntaron esta, pero. Sí, no se
1: sugiere en el ayurveda. No, no, no se sugiere. Y la sidra de manzana que tiene alcohol, tampoco. El alcohol, las bebidas alcohólicas tampoco se sugieren en la ayurveda. Aunque algunos textos dicen que vino, una copita de vino una vez por semana podría ser benéfico, pero Suda, Yurveda no.
0: Okay. Eh, acá dice Sankirtan sin fronteras sí, totalmente. Mañana te veo santo. Pasate por este Instagram a darle like al Sankirtan al en pandemia.
1: Bueno, María ok María
0: dice: bueno, pero no nos griten, ¿no? ¿Sí ¿Vos le gritaste?
1: No. Okay.
0: Bueno, vamos, Juli, la próxima cocina en vivo.
1: Mm, vamos, próxima, me gustó, me gustó la próxima cocina en vivo, sí.
0: Igual Karian está, Karian está haciendo el curso y en el curso de desayunos está la receta y el video de los muffins, así que lo puede hacer. Ah, bueno. Pero no fue ella la que hizo la pregunta. Ah, ok. Bueno, y no hay más preguntas y ya no hay más tiempo porque ya se va a cortar de nuevo en tres minutos.
1: No hay más tiempo, no hay más preguntas. Bueno, excelente. Gracias siempre por estar ahí. Gracias por sus preguntas, nos inspiran a a sacar las telas arañas del cerebro. Está bueno, es un desafío, ¿eh? eh responder así las preguntas. Bueno,
0: para porque justo mando lazos en armonía, pero mandó, tuve una consulta varias veces con el doc, muy recomendado. Una consulta, para los riñones que debería consumir para limpiar, gracias. Papito,
1: porque tenía Sí, uva ursi, cola de caballo, uva ursi, cola de caballo, chantén eh, y raíz de diente de león. Esa es una hierba, es una mezcla de hierbas muy buena para los riñones. Y después jugo de pera, jugo de pera con perejil, también está bueno. Eh, y hojas amargas, eso limpia. Así que bueno, nos vemos el lunes, el lunes que viene nos vemos por el Facebook, eh, ahí en el vivo como todos los lunes y jueves, 18 horas. El lunes ahí estaremos, que tengan buen fin de semana. Eh, compartan, de esta salimos todos juntos, ¿sí? ayuden, ayúdense sean tolerantes con las personas sean estrictos con ustedes mismos y bueno, acá estamos con Juli para servirlos en, lo, en la medida de nuestras capacidades gracias a todos por su confianza y bueno, es muy lindo estar con todos ustedes en esta pandemia ¿eh? son en un sentido, ustedes los consultantes y demás, son como nuestra familia